0: リブリボックスのたた。めに録音されました『117』「津田が小林に本音を吹かせようとするところにはある特別の意味があった」彼はお信の性質をその著しい断面においてよく承知していたお秀と正反対な彼女はあくまで素直にあくまでしとやかな態度を絶えず彼の前に示すことを忘れないとと,ともにどうしてもまた彼の自由にならない点を同様な程度でちゃんと持っていた彼女の際は一つであった。けれどもその応用は両面にわたっていた。これは夫に知らせとはならないと思うこと。または隠しておく方が便利だと決めたこと。そういう場合になると彼女は全く津田の手に余る細君であった。彼女が従順であればあるほど津田は彼女から何にも掘り出すことはできなかった。彼女と小林の間に昨日どんなやり取りが起こったか。それは、お秀での騒ぎで異彩を聞く暇もないうちに時間が経ってしまったのだから事実やむを得ないとしてももしそういう故障のない時に津田から詳しいありのままを問われたらお信はおいそれと彼の希望通り綿密な返事を惜しまずに彼の要求を満足させたろうかと考えるとそこには大きな疑問があったお信の平勢から押して津田はむしろごまかされるに違いないと思った。ことに彼がもしやと思っている点を小林が遠慮なくしゃべったとすれば、お延はなおのこと、それを聞かないふりをして、黙って夫の前を通り抜ける女らしく見えた。少なくとも津田の観察した彼女にはそれだけの余裕が十分あった。すでにお延の,の方を諦めなければならないとすると、津田は自分に必要な知識の出どころを小林に向かって求めれるより他に仕方がなかった。小林は何何も言いやしないよ。嘘だと思うならもう一遍おのぶさんに聞いてみたまえ。もっとも僕は借りがけに悪いと思ったから謝ってきたがね。実を言うとなんで謝ったか僕自身にもわからないくらいのものさ。彼はこう言って嘘吹いた。それからいきなり手を述べて津田の枕元にある読みかけの書物を取り上げて一分ばかりそれを目読した。こんなものを読むのかねと彼はさも軽蔑した口調で津田に聞いた。彼は存在にページをはぐりながら、終わりの方から逆に始めへ来た。そうしてそこに岡本という小さい認め印を見出したとき、彼はふんと言った。お信さんが持ってきたんだな。どうりで妙な本だと思った。時に君、岡本さんは金持ちだろうね。そんなことは知らないよ。知らないはずはあるまい。だって、おのぶさんの里じゃないか。僕は岡本の財産を調べた上で、結婚なんかしたんじゃないよ。そうか。この単純なうかが変に津田の頭に響いた。岡本の財産を調べないで、君が結婚するものか、という意味にさえ取れた。岡本は、おのぶのおじだぜ。君知らないのか。里でも何でもありゃしないよ。そうか。小林はまた同じ言葉を繰り返した。津田はなお不愉快になった。そんなに岡本の財産が知りたければ調べてやろうか。小林はえへへと言った。貧乏すると人の財産まで苦になってしようがない。津田は取り合わなかった。それでその問題を切り上げるかと思っていると小林はすぐ元へ帰ってきた。しかしいくらぐらいあるんだろう本当のところ。こういう態度はまさしく彼の特色であった。そうしていつでも仁王に解釈することができた。頭から向こうを馬鹿だと認定してしまえば、それまでであるとともに、一度こっちが馬鹿にされているのだと思い出すと、また際限もなく馬鹿にされているわけにもなった。彼に対する津田は、実のところ半信半疑の真ん中に立っていた。だからそこに幾分でも自分の弱点が潜在する場合には、馬鹿にされる方の解釈に傾かざるを得なかった。ただ、相手を突き上がらせない用心をするより他に仕方がなかった彼は、ただ微笑した。少し借りてやろうか。借りるのは嫌だ。もらうならもらってもいいがね。いやもらうのもごめんだ。どうせくれる気遣いはないんだから。仕方がなければまあ取るんだな。小林は母と笑った。ひとつ朝鮮へ行く前に面白い秘密でも提供して、岡本さんから少し取っていくかな。津田はすぐ話をその朝鮮へ持って行った。時にいつ立つんだね。まだしっかりわからない。しかし立つことは立つのかい。立つことは立つ。君ががししてもしなくってもも、なく立立つつ。日が来ればちゃんと立つ「僕は催促をするんじゃない。時間があったら君のために送別会を開いてやろうというのだ。今日小林から十分なことが聞けなかったらその送別会でも利用してやろうと思いついた津田はこう言って予備としての第二の機会を案に作り上げた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。